Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. Dit is de eerste podcast in een uh, serie die gaat over gelijkheid. Dit naar aanleiding van een boek. Het boek heet The Dawn of Everything, een New History of Humanity, geschreven door David Graeber en David Wengrow. En in het boek wordt onderzocht wat de geschiedenis is van uh, ongelijkheid. En um, dus ik heb de vraag omgedraaid en gevraagd van nou, oké, okay, wat is dan gelijkheid? En het is een onderwerp dat meerdere podcasts uh, vereist. Dus we gaan kijken hoe ver we komen en, uh, en ook waar we uitkomen. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik niet weet wat, uh, hoe het einde, hoe het einde uh, eruit zal zien van deze serie. Um, ik hoop een antwoord te vinden op de vraag, nou wat is dan gelijkheid, hoe ziet, hoe ziet dat eruit en wat zijn de implicaties daarvan. In deze uitzending uh, praat ik met uh, Jochem van Dijk, Vee Armitage en Yvonne David. Um, als je wilt reageren, je kunt ons vinden op uh, Facebook in Amerika met een K en op uh, Instagram in Amerika podcast. Like ons, want dan krijg je automatisch de nieuwe podcast bij je thuisbezorg. Aflevering 77 van de podcast In Amerika met NK. Vanavond met Yvonne David. Goedenavond allemaal in Atlanta. In Atlanta en Jochem van Dijk. Goedendag allemaal vanuit Brooklyn. En V. Armitage uit Miami. Allemaal netjes aan de Oostkust. Ik zit uh, in Voorhees, New Jersey. Dat is uh, vlakbij de stad Philadelphia. En mijn naam is Gerald van Bilgen. Um, we beginnen met een, uh, met een openingsronde. Wat is het uh, goede nieuws van uh, deze week? Nou, ons voetbal-soccer-team heeft gewonnen. Dat was een homeowner-opener, de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. En we hebben overtuigend gewonnen in de laatste minuut. Um, en wij waren in het stadion, dus dat is altijd uh, mooi. Ja, jullie dus dat hebben... was mijn highlight. Want jullie krijgen er echt iets van 50.000, 60.000 mensen, toch? In, uh... Ja. Ja, ja dat is ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Dat is meer dan uh, de meeste Nederlandse... Stadions. Ja. ja, het ja. leeft wel bij ons inderdaad. Ja. Ik kom gauw een keer kijken. Jochem. Uh, ik heb uh, afgelopen zaterdag voor het eerst sinds tijden weer uh, opgetreden. Oh, ik zag er als een berg tegenop. Uh, want door al dat gedoe met het nieuwe huis, waar we nog steeds uh, in het midden van de chaos zitten, zeg maar. Uh, was er van mu- muziek bezig zijn helemaal niks gekomen. Uh, en nou ja, vooruit dan maar, dan doen we het gewoon. En het uh, was hartstikke fijn om weer te doen. Dus ik uh, was er weer helemaal blij mee. Leuk. Ah, mooi. Bij de, over go- ja, goed nieuws. Ik heb een heleboel goed nieuws. Maar laat ik gewoon eventjes eentje, eentje erbij noemen. Ook over... Ook, um... Het gaat ook over muziek. Ik ben weer begonnen met muziek maken. En tot mijn grote verbijstering kan ik best wel muziek maken. <laughs> zij, ja, zij dat verdien... probeer ik je nou al jaren te ja, vertellen, ja, ja. Ja. <laughs> dat is, ik, dat Sommige dingen moet je, moet je gewoon zelf, zelf achterkomen. Maar het is... Uh, net als met bijvoorbeeld zingen. Dus al jarenlang 
meeste mensen, als je vraagt van, kun je een stukje zingen, zeggen ze van nee, want dan vinden ze... Maar ik, kijk, iedereen kan natuurlijk zingen en iedereen kan ook gewoon natuurlijk muziek maken. Ja, sorry Jochem, maar ik, ik had je natuurlijk naar jou moeten luisteren, naar jou moeten luisteren maar, <laughs> maar je moet, sommige dingen moet je zelf ervaren voordat je het echt begrijpt. Dat is het gekke van het leven. Nou ja, nee, dat is absoluut waar. Maar jullie hebben toch wel eens een keer samen gespeeld, of Klopt, niet? Klopt, ja. Ja. Ja, we hebben een uh, serietje spoken woord uh, met begeleiding gedaan uh, een paar jaar geleden in Philadelphia een paar keer. Ja, 2019. In een uh, motorcycle shop. Ja. Oh, leuk. En we hebben een keertje een open, open mic nights, hebben we ook nog een tijdje gedaan. Uh, dat is nog waar, ja. Dat is weer heel lang geleden. Dat was, uh, hoe heet het ook alweer, uh, um, Indigo, Blue Indigo? Indigo Blue. Ik denk Mood Indigo. Mood Indigo, dat is het. Ja, ja. Indigo. Dus Vee, wat is jouw goede nieuws? Nou, ik heb een hele week in Jacksonville gezeten. En dat vond ik wel leuk, bij mijn twee dochters die daar wonen. En mijn kleindochter had haar verjaardag vandaar. Oh. Ja. Oh, ja, dat is leuk. leuk. Van Audrina heet. Ja. Audrina? Ja. Ah. Dat is zeg maar een, is dat een, een, een samenvoeging of is dat een zelfverzonnen ja, naam? Meer zelfverzonnen, maar het was hartstikke leuk. Ja, het was heel ja, gezellig. Ja. ja, altijd leuk om ze te zien. En de volgende keer komen ze naar Miami toe, want dan gaan we naar de uh, Frost Museum. En daar hebben ze momenteel een dinosaur tentoonstelling. Dus ze hebben... Ze hebben Skeletons van uh, dinosaurs tentoongesteld. Oh, ja, heel altijd, leuk. Altijd leuk. Ja. Met, met kinderen, ja, precies. Goed, um, tweede ronde. We gaan het hebben over, we, we gaan het hebben over, uh, over gelijkheid. Ik, ik heb een uh, obsessie met, met, met ongelijkheid. Dus, maar ik dacht, vandaag het omdraaien, dan dat, dat is iets prikkelender. Want... Iedereen heeft het tegenwoordig over ongelijkheid. Maar laten we eens hebben, ik wil het gaan hebben over gelijkheid. En daarmee automatisch natuurlijk ook over, over ongelijkheid. En um, we gaan, ik, wil, ik weet niet hoeveel uit podcast we gaan maken hierover. Maar ik wil er een, een aantal aanwijden in de komende weken. En dit is, dit is zeg maar de, de nul, nulmeting. Om eens gewoon eens onder ons te kijken wat nou precies wat je gelijkheid en ongelijkheid betekent. En ik heb het er niet over zeg maar, dat je opzoekt in het woordenboek wat, wat het betekent, dat, weet, dat kunnen we allemaal. Maar het gaat meer om, zeg maar, zoals nu, wij zitten met een groepje vrij mensen bij elkaar die elkaar goed of, of minder goed uh, kennen. En, en, en ik kom natuurlijk uit een theaterachtergrond en als, we dit, als dit een theaterproductie zou zijn, dan zouden we, zeg maar, een, we zouden een toneelstuk doen over ongelijkheid of gelijkheid dan zouden we bij de eerste repetitie zouden we bij elkaar komen in een open ruimte. En gewoon kijken hoe de verhoudingen liggen tussen elkaar. Van zijn wij eigenlijk aan elkaar gelijk? Zijn wij of zijn we aan elkaar ongelijk? En op basis, daarvan, op basis waarvan hebben we dat um, gevoel. Het is vaak een gevoel, het is een gevoel ongelijkheid. Het is helemaal geen, in vele gevallen heeft het helemaal geen... Um, 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 
Maar goed, dan kunnen we over hebben wat de oorzaak is van ongelijkheid. Maar ik, <laughs> ik moet oppassen dat ik niet te ver vooruit loop. Maar, maar het idee van, van gelijkheid en ongelijkheid is, is gebaseerd op, volgens mij op onze emoties. En de emoties zijn natuurlijk gebaseerd op, op de eerste indruk van, 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 van iemand die, die je tegenkomt, bijvoorbeeld. Um, het heeft te maken, maar het heeft ook te maken met hoe je eruit ziet. Het heeft te maken met waar je vandaan komt. Ik zeg maar wat hoor. En... Um, dus um, als wij dus nu zeg maar, in, 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 in die, zeg maar, een situatie voorstellen waarin we ons, ons in dezelfde ruimte begeven. En ik zou vragen van, um, voel je je gelijkwaardig aan, 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 aan de andere drie mensen die bij, bij jou in die ruimte zijn? Wat zou dan daarop je antwoord zijn? Dus, dus, dus je, je eerlijke antwoord zijn. Met deze drie bedoel je? Ja. Oh, met, met ons vieren? Ja. En nou, je, nou, maar nou zeg je gelijkwaardig. En, en eerder had je het over gelijkheid en ongelijkheid. Goeie, goed dat, Dank je, Jochem. Dat vind ik... <laughs> nou, dat zijn volgens mij drie verschillende dingen. Klopt, dat klopt. Dat klopt. Nou ja, dan, dan leg je ook direct de vinger op de zere, de zere plek. Want, want het is natuurlijk een... Een semantische, een, voornamelijk een semantische kwestie van wat, wat, wat gelijkwaardig, gelijkheid, sorry, gelijkheid en gelijkwaardigheid zijn inderdaad twee totaal verschillende begrippen in hetzelfde, hetzelfde hoekje van de bibliotheek, moet ik zo maar te zeggen. Nou, het is ook toen je met dit thema kwam en je had het over gelijkheid toen moest ik ook denken dat we... Als ik zo'n discussie in het Engels zou voeren... dan zou ik het hebben onderscheid maken tussen equality, mm-hmm. equality en equity. En dat zijn in, in het Engels echt drie verschillende dingen. Ja. Maar volgens mij in het Nederlands zou ik eigenlijk niet weten... hoe we dat onderscheid maken. Als, en, dus ik uh, ja, heb... Ik denk gelijkheid en gelijkwaardig, maar inderdaad geen drie. Ja. Um... Dus... Dus als jij, als jij vraagt gelijkwaardig, um, is, dat, is, is de vraag, voel ik mij gelijkwaardig aan, aan jullie allemaal? Nou nee, het is, meer, het is meer als je dus, je moet ook een beetje, een klein beetje um, net doen alsof we elkaar voor het eerst ontmoeten. Um, als je zeg oh, maar... Oh, ik ben toen mevrouw. <laughs> nee, nee, we kennen elkaar natuurlijk inmiddels. Dat is op zich een beetje... Een beetje dan is het eigenlijk wat moeilijker. Maar als je, zeg maar, als je, als je met, 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 met vier uh, vreemde mensen in één ruimte bent... Dan, uh, dan, dan heb je altijd een gevrekte gevoel van... van een, tenminste, dat heb ik altijd. Van, 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 uh, van een soort van pick order. Een soort van... van, 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 van Weet je wel, die persoon, daar ben ik misschien wel bang voor. Of, of daar ben ik onder minderwaardig aan. En deze persoon, weet je wel, daar kijk ik een beetje op. Ja, het is een beetje heel, heel erg om te zeggen op deze manier om over, over mensen te praten. Maar, maar je hebt altijd wel, je, zoet, je ziet jezelf, je zet jezelf automatisch zeg maar in die pikorde ergens. Nou, niet mee eens. Nee? Dat doe ik helemaal niet. Voor mij is het uh, een rangorde van... Uh... Um, heb ik een, als je het hebt over iemand die ik helemaal niet ken en we zitten in een groep ja. en we worden bij elkaar gegooid en um, dan is het meer zoiets van heb ik een goed gevoel bij jou op, nergens op gebaseerd want ik heb geen enkele informatie maar het is meer zoiets van hoe jij antwoord geeft of hoe je naar 
mij of naar anderen kijkt. Uh, als je iemand bent die de hele tijd aan het woord is, dan denk ik, jongen, doe eens een beetje rustig. Uh, luister ook eens een keer, zend niet de hele tijd. Um, dus op die manier maak ik, um, ik weet niet in het Nederlands, prejudgment. Maar dat heeft niks te maken met, um, met, met, met een, een, uh, een, een, een ranking van uh, jij bent hoger dan ik. Het is meer zoiets van heb ik iets met jou of niet. Ja. Maar dat, dat, is, dat is persoonlijk. Ja, ik, ik heb oh, een beetje... Ja, sorry, ga, ver, ga door. No, go ahead, I'm done. Ik heb een beetje... Ik vind die vraag een beetje lastig omdat volgens mij... Ja, gelijkwaardigheid, ik denk ook niet in die termen echt. En volgens mij bestaat ook niet. Uh, ik kan me totaal geen situatie voorstellen waarin dat een, iets feitelijks is. Voor mij over gelijkheid of zelfs gelijkwaardigheid praten... is een beetje als over, uh, als over God praten. Uh, het bestaat niet of waarschijnlijk niet, maar het, het, is, het is wel nou, goed... Het is, kan mooi en, en, en nuttig zijn om daarnaar te streven, om dat te aspireren. Of een soort spirituele uh, of ideële uh, vervulling in te zien. Uh, maar uh, uh, met de werkelijkheid heeft het helemaal niets te maken. En het, het is ook, als je dat gaat bijvoorbeeld, en het is ook een, 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 vind ik eigenlijk een heel onredelijke eis om te stellen. Uh, van dat mensen gelijk zouden moeten zijn of gelijkwaardig moeten zijn. Want dan, dat schept dan bijvoorbeeld weer verwachtingen die nooit kunnen worden waargemaakt. En dat is, krijg je eerder een voedingsboding voor teleurstelling dan iets anders. Dat klopt, maar dat, dat, is, zijn, zeg maar, dat, dat is iets waar we denk ik later over, over, verder over, over praten. Maar het gaat nu meer over, over um, komt iemand tegen, heb je dan, voel je, als je, heb je dan ook ontdekt het gevoel van... Ja, ik heb wel eens een minderwaardigheidscomplex uh, bij, uh, ergens over. En soms zijn er mensen die, waarmee ik daarmee geconfronteerd uh, word in het contact daarmee. Ja. Maar dat heeft niks met hun te maken. Dat, 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 dat ben ik zelf. Uh, dat klopt. Dat, dat, is een van, dat is een van de... Uh, dus ik zou dat de... nooit formuleren als ik, ik ben niet gelijkwaardig aan, aan zo en zo. Ja, ik denk gewoon niet zo. Ik... Ja. En die gelijkheid zie, snap ik eigenlijk helemaal niet, dat concept. Precies, daar, en daar wil ik het ook over hebben. Omdat het namelijk, omdat het namelijk we, we gebruiken die woorden uh, regelmatig in, in, in allerlei, soorten, allerlei contexten. En, maar de vraag is wel, van, wat, nou, we hebben het dan eigenlijk over. En dan, dus wat ik hiermee wil bereiken is dat we iets meer duidelijkheid creëren over wat we daarmee ja, bedoelen. Goed. En dat we op basis daarvan verder kunnen praten, want er zijn natuurlijk... Uh, allerlei, al, op allerlei terreinen kun je, kun je spreken over, over gelijkheid en ongelijkheid. Want ik heb toevallig net weer een video van, uh, van, van mijn vrienden van de PvdA uh, gezien... over de toenemende ongelijkheid in Nederland. Ja, goed, is het, maar praten we alleen maar over economische ongelijkheid? Er zijn ook andere vormen van ongelijkheid. En nu we bij elkaar zijn, daar zit ook altijd... In mijn, voor mij, goed, dat is mijn, dat mijn verhaal, maar een gevoel van... van, van um, um, ja, minderwaardigheidscomplex is een eentje. Of imposter, ja. dat is ook een mooie. Imposter ja. syndrome. Uh, dat je je zeg maar niet waardig voelt om, 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 je, om deel te nemen aan een bepaalde, uh, bepaalde discussie. Dat heb ik ook wel eens. Dat ik gevoel, het gevoel heb dat ik er niet bij hoor. Nou, Fijn. voor mij is uh, gelijkwaardigheid of gelijkheid of wat, 
wat je het ook noemen wil, um, heeft te maken met het gemak waar, uh, waarmee je met anderen kunt spreken. En um, ja, dus uh, op zich uh, ja, maak je dat best wel vaak mee, maar er zijn situaties waarin je het niet vaak meemaakt. Ik, ik weet nog dat ik uh, een student was. En ik was een van de enige vrouwelijke studenten die economie studeerde. Dus ja, dan voelde ik me er een beetje buiten liggen. Niet echt op mijn gemak. Maar normaal niet er, uh, als je je op je gemak voelt, dan voel je je ook gelijkwaardig. Dus uh, als je met ons bent, voel je je ja, gelijkwaardig? Ja, en, en ik, je je ik heb dat ook meer het gevoel gehad in de Verenigde Staten. Ik weet niet wat dat is. Mm, het heeft dan... Uh, ja, om, omdat ik toch in Nederland veel meer uh, ja, verschillen voel. Uh, en dat heb ik veel minder in Amerika. Wat bedoel je? Ja, um, ja ik, ik kan makkelijker met allerlei mensen spreken hier. Terwijl ik in Nederland uh, ja, meer uh, bewust ben van mensen bijvoorbeeld die... Uh, ja, Weinig opleiding gehad hebben en dus geen gesprekstof hebben waar ik me in interesseer. Maar dat, dat heb ik wel minder in, in de Verenigde Staten. Ik weet niet waarom. Ik denk ook uh, dat het in. Uh, ja, dat heb ik ook wel eens in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld mensen uit uh, de zuidelijke staten die dan met een bepaald accent spreken, waardoor ze ja, anders overkomen. Maar dat had ik dus ook in Nederland. Uh, ik woonde in Brabant. En als je dan heel erg Brabant sprak... Ja, dat, dat lag mij niet zo. Dus dan voelde ik me er ook een beetje uitleggen, buiten liggen. Dus ja, dat heeft uh, met allerlei factoren te maken. Zoals ja, je taal is in de inleiding een... zijn. Ja. Ja. Uh, ja. Nee, maar maar hoe zit het nou? Jullie hebben nog steeds nog niet geantwoord op je, in, is, uh, je eerste vraag, Gerald. Uh, we komen elkaar tegen voor het eerst in een ruimte. Dus je kent elkaar niet. Hoe reageer je dan? Denk je dan in, 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 in rankings, in orde van gelijkheid, minder gelijk? Of hebben jullie dat helemaal niet? Want daar ben ik wel benieuwd naar dan. Jouw eerste vraag, Gerald. Ja. Nee, ik heb dat niet. Ik heb wel gevoelens van... Awkwardness of uh, uh, diep, uh, heel, er, n, totaal niet op mijn gemak zijn of claustrofoop uh, voelen in dat soort situaties. But, maar mijzelf hoger of lager inschatten dan iemand anders. Um, nee, ik ben wel bijvoorbeeld wel eens in, in ruimtes geweest uh, waar je... Er, er een heel erg ins, inspirerend iemand is. En dan, uh, ja, dan, st, dan luister je gewoon naar wat zo iemand te vertellen heeft. En dat is enorm uh, wat is, uh, uh, volvullend, wou ik bijna zeggen. <laughs> maar uh, dat betekent dan niet dat ik dus zo iemand op een enorm voetstuk ga plaatsen. Dat is iets heel anders. Um. Ja, laten we het zo meteen even over het voetstuk hebben. Maar uh, ik heb dat dus wel. Maar goed, ik denk dat het te maken heeft met, met hoe ik ben opgegroeid. Ik, ik ben... Ik wil niet zeggen... Ja. Uh, 
Ik vind middenwaardigheidscomplex vind ik een beetje meer een soort van diagnose. Maar je weet je wel, als je zegt, maar ik ben natuurlijk in Groningen opgegroeid en ik, uh, ik, uh, ik schaamde me voor mijn accent. Ik vond het vreselijk, het Gronings. En nu heb ik er spijt van achteraf, want ik vind het jammer dat ik niet Gronings, geen Gronings spreek. Uh, zeker als je naar, naar, naar het westen ging, naar de familie. Of als je, ik schaamde me ook omdat ik naar de kerk moest, elke zondag, vond ik vreselijk. Ik dacht dat iedereen, iedereen daar, weet je wel, op neerkeek. Um, de bleek achteraf kon het, bleek het ja, weet je, later realiseren dat niemand zich daar druk over maakt. Maar als kind weet je niet beter. Maar je groeit op met dat soort gedachten. Dus zeker als je naar het buitenland gaat, je bent, je bent toch nog een beetje, een beetje gast in zo'n land. Ik, bedoel, ik heb wel de neiging om naar mensen, naar mensen op te kijken. Om naar mensen... Om wel... Ik, ik heb... Nee, maar kijk je, was jij, kijk je de mensen op? De mensen die, 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 die um, leren kennen? Kijk je daarna? Ja. Duidelijk, Yvonne? Ja. <laughs> maar even, even terug naar het voetstuk. Hè. Dat vind ik ook, mooi, ook zo'n mooie term. Want, want we doen het namelijk wel. We doen namelijk wel, we zetten mensen op een voetstuk. Uh, bewust of onbewust. Ja, het doen, is nauwelijks. Het is echt nauwelijks. Ik, ik herken dat niet. Nee? Nee, nee ik zou zeggen, niet. spreek voor absoluut jezelf. Niet. Ja, spreek voor jezelf. Ik, ik, ik herken me daar absoluut niet in. Nog, ben je nog... Maar ga door met jouw uiteenzetting. Maar zeg niet dat men dat doet. Want ik doe dat niet. En, en Jochem dus ook. Dus nee, niet. mijn voetstuk is natuurlijk een algemeen bekend begrip. Een, een, een pedestal. Weet je wel, mensen worden... Nee, uh, ik snap het begrip wel. Maar, maar heb je nog nooit... Niet. Ik weet nog wel dat ik toen ik... Ik ben een keer uh, heel lang geleden... In Delft bij een boekwinkel heb ik een, uh, een boek laten signeren door Gerard Reven. Ik was helemaal tot te sidderen van... van, van, van <laughs> weet je wel, van dat je zo'n man in het leven de lijven tegenkomt. Of, um, ik heb het niet met, uh, ik heb niet zo'n celebrities, heb ik niet bij last van. Alhoewel, ik moet zeggen dat ik, waar een keer bij een, uh, onze lokale voetbalclub speelde tegen de, een Mexicaanse team. En daar speelde Ochoa, de keeper van de Mexicaanse nationale elftal, speelde daar. En toen dacht ik ook van, oh, pst, weet je wel, dat is Ochoa. Dat is, weet je, ik heb die man nog nooit, dat je die man in levende lijven lijf, lijf mag zien. Dat vond ik wel heel bijzonder. Ik, ik, ik kan me wel, in de, tot op, van vroeger kan ik me dat inderdaad niet uit mijn woorden kunnen komen als ik, als ik in de buurt van... Uh, zo iemand staat, dat kan ik me, had ik vroeger misschien wel, maar we moeten zeggen, sinds ik in New York ben, heb ik dat eigenlijk niet zo, heb ik dat, ben ik daarvan heel erg afgeleerd. En vooral omdat ik gemerkt heb dat ik er dus helemaal met die houding totaal niets mee opschoot. Ik, ik, hier, de, de jazzgrootheden waar ik dan naar opkeek, die, uh, ja, die, die lopen hier gewoon op straat rond, niemand uh, die verder naar ze omkijkt en als je zo iemand dan met, met laten we, uh, hoe noem je dat zeggen, een deference of uh, 
Uh, wat, wat is het woord daarvoor? Uh, met een onderdanige houding benaderd. Dan vinden ze dat ze zelf dus ontzettend vervelend. Ja. En dan heb ik het dus eigenlijk voor mezelf verpest. Ja. Dus dat heb ik heel snel afgeleerd. Want dat is, zij, zij hebben een vervelende tijd eraan. En ik heb er ook helemaal niks aan. Ja, ik geloof. En, um, en ik, moet, ik ben één keer uh, in Nederland uh, inderdaad eens tegen een beroemdheid opgelopen. Dat was na, toen zat ik zelf in het theater. Het <laughs> was na de voorstelling, na middernacht. In de kroeg kwam ik Ramse Shafi tegen. Die me vervolgens in mijn kruis schreef. Uh, dus dat, uh, die eerbied daarvoor heb ik ook heel snel afgeleerd sindsdien. Ja. Ja, ja ik heb. Uh, uh, maar goed, ja, dus, dus, dat is, dus. Maar je hebt dus geen. Uh, uh, dus, dus je gelooft echt niet dat. dat, dat je hebt, er zijn geen mensen waar, die, waarvan je zegt: van, die zou ik wel eens een keer willen ontmoeten. Of weet je, wat heb ik zeg, heel veel bewondering voor? Um. Nee, eigenlijk niet. Maar, maar weet je wat het ook is? Um, ik heb eigenlijk nooit echt gehad dat ik... B- bijvoorbeeld als je het over maken van muziek hebt... en dit is ook iets waar ik met mijn vrouw, Vee... die zelf ook you know, muzikanten is, heel vaak over, heb, over heeft gehad... en die heeft mij daar ook veel aan laten zien. Zij zei altijd... I don't want to be like the greats. I want to be one of the greats. En dat is precies de punt. En dat... Ja, dat word je niet met uh, iemand anders... Uh, met een uh, lakijachtige houding achterna lopen. En dat leer je dan ook heel snel... dat je daar helemaal niks mee opschiet. Nee, nee, dat klopt. Dat, dat heb ik dat. Ik heb dat met Gerard Reven was je daarom voor, voor de handtekening. Dat, dat zit, weet je, ik heb verder niks, niks. En ik was toch jong en, en onschuldig. Maar, um, maar ik moet. Ik had dat vroeger misschien met WF Hermans, maar ja, die heb ik uh, nooit geontmoet. Dus. Ik ook niet. Nee, nee. <laughs> uh, ik woonde Waarschijnlijk wel, beter van niet. Ook. Ik woonde naast Harry Mullis in Amsterdam op de Leidse Kade. Dat was ook wel bijzonder, maar. Uh, maar goed, uh, maar ik was niet zo'n Harry Bullis fan. <laughs> dus, maar, maar, maar je gelooft dus niet dat mensen zeg, dat hele pri- principe van dat je, dat, je, dat je larger than life bent. Dat, dat gevoel van... Um... Nou, ik geloof dat mensen dat geloven. En ik geloof absoluut dat er mensen zijn die uh, daar iets aan hebben. Dat ze dan iets hebben misschien om naar te streven of, of, of op die manier. Maar ja, er zijn het, mensen het werkt, die zijn larger ja, than life, absoluut. Ja, maar ik heb niet het gevoel, of ik weet zeker dat het voor mij niet opgaat, dat ik mensen uh, op die manier bekijk. Nee. Ik ga er altijd gewoon van uit dat, dat mensen zijn gewoon mensen, net als ik, die, die, die moeten ook uh, naar zoveel keer uh, naar de wc en die moeten ook uh, op een gegeven moment uh, twee of drie keer of vijf keer per dag eten. En uh, weet je wel, ik, ik, ik heb helemaal niet dat gevoel dat, dat mensen, uh, dat ik daar, dat ik hen um, moet aanbidden of dat, ik, dat er mensen zijn die ik op een voetstuk moet plaatsen omdat ze. Nogmaals hoger zijn dan ik. Nee, nee. Helemaal niet. Nee, je, moet, je moet natuurlijk helemaal niks, maar het kan best wel zijn dat je... Nee, nee, nee. Ik... Nee, nee, maar het, het feit dat iemand larger than life is, betekent helemaal niet dat je jezelf dan dus onder het tapijt moet vegen. En als je jezelf dan onder het tapijt gaat vegen, dat doe je echt zelf. 
daar heeft die ander eigenlijk helemaal niks mee te maken. Nee, klopt. Maar klopt. Maar Waarschijnlijk dat, niet dat, aan dat zijn, gevraagd, maar, ongevraagd ook. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Want ik weet, ik weet nog wel, weet je nog toen Vee in Philadelphia zing, zong met uh, Michel Mengelberg? Ja, dat kan, kan ik me nog goed herinneren. Het was een mooie avond. Ja, een hele mooie avond. Toen zat ik toevallig naast, uh, naast Terry Gross, weet je wel, van WHYY, van de radio. Ja, en ik die met de gitaar. Die... Huh? die met de gitaar van die liedjes. Terry Gross? Is... Nee, die doet uh, interviews op, op uh, NPR. Oké, okay, sorry. Oh, <laughs> ga door. <laughs> maar die... Ik, ik, ik was... Uh, uh, ik heb het niks tegen haar gezegd, maar ook, ook weet je wel, maar zo van... Uh, maar die, dat, die persoon, die hoor je natuurlijk elke dag op de radio. En die interviewt iedereen die maar kan bedenken... En dan ga je toch wel even, dan zit je toch wel van, weet je, ik weet niet wat je, er gaat wel iets door je heen, laat ik het zo zeggen. Er is een gevoel van, van, um, nou, dit is een beetje, weet je wel, van, van um, hoe heet die film, um, uh, Wayne's World. I'm, yeah, dat, dat, die, die bekende man van, I'm not, I'm not worthy, maar als, als ze zou zeggen van, ik ga even koffie halen, zou je, zou je direct doen, weet je wel, dat gevoel. Ja. Zo van, uh, dat, dat het een hele eer is om zo iemand te mogen ontmoeten. Ja. Wel weet je bijvoorbeeld bij wie ik dat waarschijnlijk mezelf, als ik nou denk aan, oké, okay, bij wie zou ik me nou echt geen houding weten te geven? Ja. Bijvoorbeeld als ik uh, zo even Prince tegen het lijf was gelopen. Mm-hmm. Dat zou dus bijvoorbeeld iemand zijn geweest waar, uh, ik waarschijnlijk bij, uh, zo, ja, waarschijnlijk bij mijn houding uh, niet, niet goed raad had geweten. Ja. Even, <laughs> er moet iemand zijn. Kom op. Ik zeg Prince. Prince. Veilige keuze nu, maar goed. Ja, ja goed. Ah, denk, ja, Vee. Je hebt ja, ik wil het nu gewoon gaan verzinnen, maar ik, ik, ik weet het gewoon niet. Je hebt geen... geen, geen... Gus Meeuwers. Gus Meeuwers. <laughs> ja, precies. Laten we het daarop halen. Ja, Gus Meeuwers, ja. Nou, ik, ik heb zelf niet iemand, maar ik heb wel ooit iemand ontmoet waarbij je het zou denken dat je het zou hebben... Um, ik heb ooit een interview gehad met meneer Dreesman van VND. En dat vond ik heel mooi, vond ik hartstikke leuk. Maar ik voelde me best op mijn gemak bij hem. Dus, uh, maar dat was ook omdat hij toevallig ook uh, de marketingklaas had gedaan op de Universiteit van Amsterdam. Dus ik, ik kende hem eigenlijk al. Ja. Maar goed, uh, ik, ik, ik vond het altijd heel mooi om naar zijn verhalen te luisteren. En uh, ja, ik voelde me totaal op mijn gemak. Het was altijd zo interessant. Hij had zoveel te vertellen. Hij reisde ook heel erg veel. Hij was veel in Brazilië. En uh, probeerde daar ook uh, businesses op te zetten. Alleen weet je wat nou zo jammer is? Nou bestaat VND niet eens meer. Terwijl het zoveel jaren heeft bestaan. Ja, mm-hmm. dingen komen en gaan. Daar kun je niks aan doen. Dat is, uh, dus ja. de, 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 de... Had ik nooit verwacht oh. dat het ooit weg zou gaan. Nee. Ja. Ja. Maar even, even terug naar, uh, naar de, de ranking. Dus maar andersom. Kijk je wel eens op... Of, ja, mensen neerkijken vind ik een beetje... Een beetje uh, harsh. Maar nou, zijn er mensen waar... Sommige mensen heb je niks. Met sommige mensen heb je niks. Als je dat bedoelt, ja, dat kan. Nou ja, dat is wat anders. Dat is, dan, dat is neutraal. Dan ben je zeg maar neutraal, dan heb je geen, geen mening. Maar, als je, maar zijn er mensen waar je gewoon op neerkijkt? Waar je gewoon zegt van, joh, uh, zak door de stront. Uh, um, dat betekent nee, het niet voor. Gemene mensen. <laughs> gemene mensen. 
Ja, dat betekent dat niet volgens ja, mij. Je hebt nee, gewoon... dat is waar. Ik, zet, ik, 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 ik ben een beetje... Dat, dat had ik niet, niet moeten zeggen. Maar ik wil... Um, maar nou, even, of juist wel. Of juist um, wel, ja. Nou, ja, het nou is... ik zeg niet dat dit jou reflecteert. Maar waar ik aan moest denken toen je begon met dit onderwerp... dat ik uh, in een ver verleden gaf ik les op een school met moeilijk lerende en moeilijk opvoedbare kinderen, eh, muziekles. En daar is me, vooral als ik met jongens aan het praten was die in die leeftijd zaten van zeg maar 15, 16, 17 jaar, dan kon ik het zo ontzettend voelen dat die jongens, eh, de enige manier waarop die tegen hun, vooral tegen hun vader konden kijken, was dat ze... Um, echt, echt heel erg omhoog naar een voetstuk keken of heel erg omlaag hem uh, enorm in de grond wilde trappen maar daartussenin zat dan helemaal niks Aha. dat is me altijd bijgebleven dat dat, dat zo uh, als je het nu, 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 nu je thema in de stront trappen uh, te, te sprake bracht dat, dat, dat idee van uh, uh, dat dwang op, een heel, op een dwangmatige manier absoluut niet in staat zijn om zeg maar, uh, 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 iemand die een, een, een gezag uitstraalt uh, uh, eigenlijk recht in de ogen te kijken. Ja. Good or bad. En ik vond dat ook heel... Het is me altijd bijgebleven. Want het, uh, je, je, je zag de pijn ook echt uh, er helemaal doorheen komen bij de ja. jongens. Die al erg genoeg met zichzelf in de knoop lagen. En, en, en dat was echt een patroon dat je daar vaak zag. Dat is echt, echt heel extreem. Of heel erg omhoog kijken of heel erg omlaag kijken. En daartussenin was er echt helemaal niets. Ja, er is, er is altijd, een, zeker onder mannen, een element van competitie. Zou je kunnen zeggen? Um, ja. <laughs> <laughs> maar ik, ik, dat, het, 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 ik wil een andere keer over gender gaan hebben. Maar ik wil nu even, nu even over, over, zeg maar, algemeen... Um, Kijk, het is altijd heel makkelijk om te zeggen van, uh, weet je wel, uh, als, als je mensen dat soort vragen stelt van ja, Hitler, weet je wel, ik zou hem in de grond stoppen. Uh, um, maar, uh, maar, ga, maar in het gewoon het dagelijkse leven, uh, zou, komen, komen, ook wij komen in situaties, en dan denk ik voornamelijk aan het verkeer, waarin je zeg maar uh, geconfronteerd wordt met mensen die keuzes maken die, die buitengewoon onhandig zijn of soms zelfs, soms zelfs gevaarlijk. En, en, en in gedachten weet je dus dat als, je, als jij een, een knopje in die auto had waarmee je die auto kon, andere auto kon laten verdwijnen, dat je dat ook zou doen. Dus omdat mensen jou op die manier... Uh... Geef eens een voorbeeld. Ik bedoel, heb je het nu over road rage? Of... Road rage, ja. Yeah. Kun je zo'n situatie eens omschrijven die je zelf hebt meegemaakt? Uh, ja, dus gewoon mensen die door het rode, rode licht rijden bijvoorbeeld. Als jij dus een. Als jij in het verkeer bent, dan wordt het hele, het hele idee van het, onderwerp, het ontwerp van het verkeer is dat je niet nadenkt. Dus alles automatisch gaat. Hè? Dus dat als het groen is, geef je gas. Dan zou je niet over moeten nadenken. Dus 
Als oh, iemand besluit... Oh, oh, ben ik het... oh dat, is, dat vind ik dus heel erg Nederlands, wat je nu zegt. Nee, ik, ik zeg gewoon... Dat is gewoon dat mijn, is mijn... Dat, het idee dat er regels zijn, zodat je zelf niet hoeft na te denken. Maar dat is niet de werkelijkheid hier. Ik zie hier mensen continu door het rode licht rijden. En ik zie hier mensen door het rode licht lopen. En alleen als ze dat doen, terwijl ze overduidelijk overstekende oudjes en mensen met honden en baby's negeren en en die uh, daarbij aanrijden, ja. Maar het feit dat iemand een rood licht negeert op zich, uh, zie ik geen geen bezwaar tegen. Dat is gewoon een regel die overtreedt. Maar sterker nog, hier kun je als je rechtsaf gaat, je mag rechtsaf als het rood is. Ja. Dat, dat mag dat, in Nederland wat, bijvoorbeeld niet. Weet nee, je? Dus, dus rood is ook niet uh, 100% stop. Dus als nou je ja, daarover hebt... Jochem heeft gelijk. Dat, 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 zal, dat, zal, uh, dat is inderdaad misschien uh, heel erg Nederlands. Of, uh, Tenminste, ik vind dat heel erg Nederlands. Uh, maar ik, ik vind, het idee is dus dat als jij dus... Uh, uh, ja, maar goed. Ik, 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 als ik, als, als die paar keer dat... dat, 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 dat komt, overkomt bijna dagelijks, dat soort, dat soort dingen. Uh, ik vind het buitengewoon irritant. Ik vind het echt buitengewoon irritant. Want dat betekent namelijk, maar, vind, als ik, maar kijk je dan op, op hen neer? Dus, dus viel jij nou, je ja, superieur, zeg maar? Op dat moment wel, ja. Van, van de zak door de stront. Ja. Ja, maar maar wat, wat irriteert je dat ze de regels overtreden? Of irriteert je omdat, je, ik, omdat jij in gevaar wordt gebracht onnodig? Het, het is een moordaanslag, vind ik, ja. Maar regel... omdat iemand er rood rijdt of omdat iemand uh, jou bijna, uh, omdat iemand uh, je, je bijna aan het t-bonen was. Nee, nee, ik, 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 ik heb hetzelfde gevo- ongeacht of, ik, of het mij, mij betreft of, of mijn, de, de auto die voor mij rijdt. Dat maakt verder niet uit. Of ook, 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 ook al sta ik stil en ik, en ik zie iemand aankomen en rij, rij, ik zie hem duidelijk door rood rijden, ben ik net zo boos. Dus het gaat voor jou, de, wat jou boos maakt is het over de overtreding van de regel. Ja, klopt. Ik vind ook buitengewoon geïrriteerd als mensen met een telefoon voor hun hoofd uh, rijden. Uh, het mogelijke gevaar dus eigenlijk. Het is levensgevaarlijk, het ja. Gevaar. Het is ja. gewoon asociaal. En, uh, misschien, misschien is dat het, uh, is dat het woord. Dat je gewoon... Uh, ik, bedoel, als je, ik, ik, niet, ik zal nooit iemand... Je zou, nou, ik kan alleen maar zeggen, je zou in mijn buurt geen leven hebben... Uh. <laughs> Nee, nee, ik, ik, ik bedoel, ik ben er, ik, ik vind het in, uh, als ik in de stad ben, uh, in de Philadelphia is het helemaal, dus dan weet je het ook. Dan stop, dus als het groen is, dan stop je en dan kijk je eerst voor dat, dat iedereen, maar in de suburbs is het wat, wat anders en daar zie je mensen echt gewoon keihard planken om even door, door, op de laatste seconde door te gaan. Die ga je dan met hoge snelheden over het kruispunt heen. Ja, dus als er iets gebeurt, heb je ook helemaal geen kans. En, dan, en in de stad doen ze dan, is er weer een heel mm-hmm. ander verhaal. Daar worden, want, dacht, wat, wat, want daar gebeurt, daar mikken mensen echt op elkaar. Daar, word je, daar worden echt ongelukken veroorzaakt, bewust. Maar dat is weer een andere, een andere kwestie. Dan, want dan heb je, als je namelijk een ongeluk iemand aanrijdt, kun je hem aanklagen en dan kun je weer geld verdienen. Uh, dat gebeurt ook, uh, in de, met name in, in grote steden. En dat is weer een heel ander, heel ander, ander onderwerp. Maar dat is ook weer, dan is het voor met voorbedachte raden, zeg maar. Maar ik vind, ja, ik vind dat, dat vind ik een voorbeeld van het, 
van, van uh, ja, misschien is het inderdaad wel erg Nederlands dat je zeg maar een, een, een allergie hebt tegen, tegen asociaal gedrag. Want het, nou, jij noemt het asociaal gedrag. Uh, ik noem het uh, mensen die af en toe een regel aan een laars lappen. En waarom... Uh, wie, je, je, kijk, daar heb je de politie voor. Daar ben ik niet voor om, om dat te handhaven. Um, oh nee, ik ga, Jochem, ik ga ik niet als iemand aan om een bron te geven. Nou, waar, maar waarom... Maar jij vroeg een voorbeeld van, wat, wat is iemand, wat is een situatie waarin jij echt op iemand neerkijkt? Gewoon. En dat is, in die situaties, dat, is, dat zijn moment, momentjes. Hè? Ik, bedoel, ik, ik denk dan ook later van, nou, misschien heeft die man wel haast, misschien moet hij wel naar het ziekenhuis. Weet je wel, dan, dat, is, dat is dan mijn tweede gedachte. Maar mijn eerste gedachte is van, godverdomme, <lacht> weet je wel, van, uh, dat, waarom? Waarom doe je zoiets? We zullen het nooit weten. Nee. Nou, ik had het gisteren wel. Ik werd er tweemaal toe afgesneden, weet je wel. Dat ik echt op de rem moest uh, stappen om, om een ongeluk te voorkomen. Dus maar ja, kijk je dan neer op die mensen? Dat heel irritant. Nee, dat niet. Ik, ben, ik was alleen... Ja, en, en, en ik betrapte me erop te denken van... Nou, één keer was het namelijk een vrachtwagen. En toen, in eerste instantie dacht ik, oh dat heeft hij expres gedaan. Maar daarna dacht ik, oh ja, maar misschien heeft hij me gewoon niet gezien. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ja, dat klopt. Nee, nee, dat is, dat is ook... Maar nogmaals, je, je vroeg om een voorbeeld van... Uh, en ik, ik heb... Uh, uh, nou, ik... Ik vind, ja, mensen die kijken, vind, dat is, daarom vind ik het ook een interessante vraag. Vind ik iets heel erg, uh, het is eigenlijk iets onnatuurlijks. Ik heb, uh, ik heb ook met, met, met jongens gewerkt in moeilijke, in, in, in een gevangenis en in, in, in alternative high schools. En er zijn geen, geen dotjes. Maar ik heb geen enkel moment, keer een moment gehad dat ik dacht van, goh, je bent minder dan ik of zo, weet je wel. Je verdient het niet. Ik vind juist dat dat soort mensen veel meer, veel meer uh, begeleiding en veel meer aandacht nodig hebben. En veel meer, weet je wel, er moet veel meer, veel meer geld nu worden gestopt. En, um, um, maar het, 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 het idee van, van, van die ongelijkheid tussen mensen is iets wat wel bestaat in dit land. Dat is, iets wel, het, wel, dat is wel een, 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 een realiteit. Um, Oké, okay, nou, wat voor ongelijkheid? Nou, bijvoorbeeld, uh, iemand gewoon tegen je zegt van, uh, om een heel stom, stom voorbeeld te noemen, weet je wel, van dat je ergens parkeert en iemand zegt van, uh, van um, um, is dat je auto daar, weet je wel, dus wij zien naar een Mercedes en ik zeg, nee, dat is mijn auto, ik heb gewoon een Subaru'tje. Oh, then you're nothing, weet je wel, then you're nobody. Of dat je zeg maar, uh, um, als je, ik weet niet of, je, of, of, of in de college, college uh, sfeer bijvoorbeeld, dat is het altijd zo van uh, dat je heel duidelijk onderscheidt tussen de, tussen de, 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 de kids die, 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 die wat te vertellen hadden. En er was een groep kids die hadden, hadden niks te vertellen, nog iets te vertellen. Die werden gewoon uitge, uitge, was gewoon uit, uitschot, zeg maar. En, um, of als je. Um, um, ja, ik vond het on, op, op die high schools echt vreselijk. Hoe, hoe, ze, hoe die kinderen met me konden gaan en, op, op, en hoe, ze, hoe ze elkaar bullieden. En, uh, en dat is, ik vind, ik vind dat... Ik, huh? 
Ja. Of dat je zeg maar... Uh, um, Vooral mensen die op elkaar gelopen schelden om, om, om wat je wel van, van kijk, oh, stom voorbeeld, een overbuurman die, uh, die was... Maar hoe zou gelijkheid er dan uitzien? Dat we misschien... Ah, Jochem, dat is een hele goede... Iedereen in dezelfde Mercedes? Nou, dat is een goede vraag. Dat is een hele goede vraag. Dat is iets waar, uh, waar ik, ik uiteindelijk een antwoord op probeer te vinden. Maar uh, ik... Ik weet het niet. Ik, ik, ik kan het je niet zeggen. Ik, wat Want volgens mij moeten we eerst beslissen, besluiten of, of vaststellen of, of ontdekken of, of onderzoeken wat gelijkheid nou precies is. Ja? Ja, maar aardig zijn is conditioneel. Dat hangt van de, van de situatie af. Ik bedoel, nee. Ik, ja, nee. Zeker. Nou, wat, oh, oh. Wat, hoe ga je... Dat zou ik niet zomaar zo, 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 zo zeggen. Je kunt, je kunt eigenlijk uh, aardig zijn of kindness hebben in elke situatie. Dat lukt bijna, dat, dat is uh, een hele moeilijke opgave. Ik kan het niet, of ik vind dat ontzettend moeilijk, maar ik ken mensen die dat dus wel kunnen. Dus ik zou dat zo maar niet zo willen stellen. Dat het conditioneel is? Nou, ja, dit... Dat het conditioneel is, dat is, vind ik, het is juist, eigenlijk is het... Uh, als je die aardigheid echt in je hebt, dan is het, uh, juist, on- dan is het juist onvoorwaardelijk. Dat is denk ik precies de kern. Nou, ik denk dat het kan zijn dat je, dat je startpunt of je default setting, of hoe je het wil noemen, uh, je begint met aardigheid, je begint met respect, uh, totdat je, um, en dan is het dus voor mij wel uh, conditional, uh, totdat je dus het tegendeel ziet in iemand. En dan uh, geef ik die aardigheid niet meer. Dat, dat zou kunnen. Dus... Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Als je begint in principe uh, iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Je eerste, mijn eerste houding is van... Uh, nou, laten we kijken waar dit gaat. Maar in principe is mijn default is kindness ja. en open. Uh, totdat jij laat zien dat, dat wij niet bij elkaar passen, of dat jouw mening echt zo totaal anders is... waar ik niks mee kan, of dat je gewoon een idioot bent. Uh, en dan pas ik dat aan. Ja. Maar in principe, uh, ja, is het, ik, ja, kindness is wel een uitgangspunt, denk ik, het, het, voor mijzelf. En er is ook wel een... een... Je hebt bijvoorbeeld situaties en het soort mensen... Je komt soms mensen tegen... Die in een omgeving leven waar elke vorm van kindness als een vorm van zwakte wordt gezien. Ja. En dat klopt. vind ik dus wel lastig om daarmee om te gaan. Kun je een voorbeeld noemen? Um, nou, je, en dan word ik dan bijvoorbeeld ook als ze in mijn hoek zitten, dan ook tegen beschermd door die mensen die zeggen. Dan moet je niet tegen hem zeggen. Uh, je moet het zus en zo zeggen. Um, maar uh, uh, het gevoel krijgen... Nou ja, bijvoorbeeld je verhuurt in je huis... Een, 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 uh, je, ben, je verhuurt aan, onder, onderhuurt aan iemand. 
En goed je, vertrouwen, zeg maar. Ja en, je begint, ja, en je krijgt heel snel het gevoel dat er, uh, uh, dat er, uh, ons, uh, dat er een loopje met je wordt genomen. Dat eigenlijk const, constant de grenzen worden, uh, dat je constant wordt getest. En je, uh, van, uh, hoe ver kunnen we met deze figuur gaan? Dat is bijvoorbeeld iets wat ik wel eens heb meegemaakt. En dan, uh, maar dat betekent dus nog niet dat je je kindness gaat verliezen. Dat betekent, betekent, wat je dan doet is uh, daar is op voorbereid zijn en uh, consequent blijven. Maar dat betekent nog niet dat je dus niet uh, dat je dat, 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 dat je dan uh, je, je kindness verliest. Eigenlijk is je kindness verliezen een, 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 een een, een, een zwakte bot op zich. Maar als je emoties kan controleren, bedoel je? Nou, nee, je, je controleert nou. Het idee dat je je emoties kan controleren, dat is, uh, daar gaat het al fout. Die kun je niet namelijk niet controleren. Of, of, beheer, of beheersen, misschien moet ik dat zeggen. Um, ik, ik denk dat Jochem het heeft over uh, aardigheid, uh, dat ze denken dat je een push over bent. Ja, en er zijn, soms kom je gewoon mensen tegen die inderdaad, uh, die, zien, uh, die zien kindness als een vorm van zwakte. En, uh, en, als ze in, uh, ja, en als ze in mijn corner zijn, dan uh, komen ze voor mij op. En als ze niet in mijn corner zijn, dan uh, probeer je ze over me heen te walsen. En dat, uh, ja, dat, 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 dat is me wel eens overkomen. Maar dat zou dus niet betekenen dat ik dan dus niet kind zou zijn. Het zou eigenlijk betekenen dat je ik... Je moet op je hoede zijn gewoon. ...consequenter, ja. uh, uh, <laughs> consequenter moet, moet, moet blijven. En dan hoe, voel je dat, hoe plaats je dat in het gelijkheidsspectrum? Ben je dan, vind je dan je, jezelf ook zwak? Of, vind je dan, word je, of ben je, word je dan boos omdat je, mensen je proberen te manipuleren? Ja, ik heb dan wel de neiging om daar achteraf boos over te worden. Maar, de, de, uh, maar daar schiet ik op zich dus niks mee op. Maar voel je je dan ongelijk in die situatie of minderwaardig? Nee. De, nee, dat heeft het niets mee te maken. Het is meer een... Nou ja, je kunt, het heeft te maken met nee. het feit of je of je machteloos voelt of niet. Ik heb bij, bij, die, bij, die, uh, bij, de, bij die persoon over wie ik het had, die dat gedrag vertoonde, daar kon ik het op andere punten wel, wel goed mee vinden. Nee, ja. En daar had ik niet echt het gevoel van iets meer of minder waardig. Het was meer een soort manier van doen, waarin die persoon, uh, 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 was een, een omgeving waar, waar, waarbinnen die persoon was opgegroeid. Dus dat waren... Haar, 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 zo, haar sociale maatstaven. En ik heb mijn eigen sociale maatstaven. En, en, die, en, die, uh, en die zijn niet beter. Die zijn gewoon anders. Als ik dan bijvoorbeeld zou zeggen. Ja, ik ben van een betere. Dus ik ben van een betere klasse dan jij. Ja, dan maak ik een, uh, een, een onderscheid. Wat ik, uh, van, dat ik uh, absoluut niet, uh, niet moet mogen maken. Nee, nee, nee. nee. Maar ik en dat doe ik ook niet, nee. hoop ik. Dan. Maar het is wel een bepaald... Het is wel... Uh, um, nee, ik, ik vind het altijd uh, wel uh, ik, uh, opmerkelijk om, om te zien hoe mensen... Zeker als het gaat om, om huur en verhuur. Om in wat, hoe ver ze bijvoorbeeld gaan om mensen waar die ze... 
uh, beschouw als vrienden toch, toch te kunnen uh, bestelen uiteindelijk. Want ik heb een vrienden van mij, die hadden een, een, een huisje in de verhuur. En die had een vriendin zocht een huis, die was naast haar op zoek. En die had weinig geld en die zeiden van... Uh, die zei van, uh, vind je het als ik de borg elke maand een stukje betaal? Ja, geen probleem. Dus na een jaar of zo ging ze weg. Ze had nooit de borg betaald. En ze, ze kreeg, uh, ze, ze heeft ze, die vrienden van mij aangeklaagd. Omdat ze de borg niet hadden terugbetaald. Terwijl ze die borg nooit had betaald. Maar ze had het wel op, op het contract getekend. Stom genoeg. Dat is hun eigen schuld natuurlijk. Maar ik vind het wel heel... heel dat, dat soort dingen vind ik altijd heel erg... Dat zie ik mijzelf niet doen, dat soort dingen. Je, je bedoelt een, een uh, wat voor soort dingen? Een vriend, een vriend bedonderen. Oh, um, nee. Betrayal, ja. Yeah. Maar ik denk, in yeah. dat soort situaties, als ik er nu over nadenk, dat had ook eigenlijk niks met kindness, dat had meer te maken dat ik eigenlijk de, de confrontatie uh, ontvluchtte. Ja, ja, precies. Ja. En dat is iets heel anders natuurlijk dan, dan, ja. dan uh, ja, ja, ja. kind of unkind. Ja. ja. Dat is een heel ander probleem. En ik denk dat als die, wat, die, wat die mensen met die vriendin deden... Uh, misschien hetzelfde was. Want uiteindelijk hadden die na drie maanden ook gewoon kunnen zeggen... Hoor eens, uh, ja. je zei dat je dit zou doen. En dat deed je niet. En dat is natuurlijk heel vervelend dat je dan zelf achteraan moet. Ja. Maar... Uh, Nee, klopt. Uh, maar het zou op zich niet, ook niet erg zijn geweest als, als ze gewoon aan het einde van het contract was weggegaan en er, niks was ge- en er verder niks aan de hand was. Maar ze, ze ging weg en vervolgens zegt ze van, ik wil graag de borg terug die ik nooit betaald heb. Dat, dat is een beetje wel. En, naar de, en gaat naar de rechter. En dan zelf natuurlijk ook heilig geloven dat ze in haar recht staat. Ja. En ja, in de rechter in Philadelphia in ieder geval is dat altijd aan de kant van de, van de huurder, nooit aan de, van de kant van de verhuurder, voor, ook voor goede redenen natuurlijk. Dus ja, die hebben ze zaken hebben ze verloren. Hm. Ja. Um, ik wou het hier eigenlijk bij laten, want Jochem moet weg. En, uh, en, ik heb, en, en het is ook een, als een setup bedoeld voor de volgende keer. Dus ik denk dat we, dat we voldoende fodder hebben om, de, om het, het, de, de discussie voor te zetten. Bedankt, Jochem. Ik moet zo weg. Um. Hij is al weg. Ja, hij is weg. Oh, bedankt. Oh, nee. <laughs> Tot volgende week. Tot volgende week. Tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Bilgen. De muziek is gecomponeerd en wordt gespeeld door Jochem van Dijk. Als je ons liked op Spotify en op iTunes, dan krijg je automatisch een berichtje als er een nieuwe podcast verschijnt. Tot de volgende keer!